0: bien, pues buenos días. Si a alguien no he podido saludar al principio y también buenos días a los que nos ven desde casa. Continuamos con la serie de predicaciones del Evangelio de Lucas, ¿vale? Y hoy toca Lucas capítulo 5, versículo del 17 al 26. El mensaje lo he titulado Amigos rompetecho. Y me gustaría que abrieras tu Biblia conmigo en el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas, capítulo 5, versículo 17. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció un día que él, haciendo referencia a Jesús, estaba enseñando. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Vamos a parar un momento. Mira, Jesús tenía la costumbre de ir por todas las aldeas y ciudades deteniéndose en cada sinagoga y predicando allí en la sinagoga. Pero en esta ocasión sabemos, por el Evangelio de Marcos y también por el Evangelio de Mateo, que Jesús no está enseñando en una sinagoga, está enseñando en una casa, ¿vale? Y es que la mayor parte del ministerio de Jesús se desarrolló precisamente fuera de la sinagoga y de los lugares religiosos convencionales. La mayor parte de su ministerio tuvo lugar en la cotidianidad del día a día. Cuando él salía a pasear por la calle, cuando él caminaba por las aldeas, cuando él subía al monte, cuando bajaba a la playa, cuando iba de compra, cuando visitaba a un amigo o a un familiar en casa, ahí es cuando él principalmente desarrollaba su ministerio. Su ministerio se desarrollaba todos los días, las 24 horas del día, en la realidad cotidiana de la gente, no solo cuando iba a la sinagoga o al templo. Y enfatizo esto porque hoy día es muy común caer en el error de pensar que nuestro ministerio cristiano, nuestro servicio, se reduce únicamente a lo que hacemos dentro de estas cuatro paredes del local. La vida y el ministerio cristiano no están limitados a una estructura física específica. Y al igual que Jesús, tú y yo estamos llamados a desarrollar nuestro ministerio cristiano, nuestra misión en la cotidianidad del día a día, todos los días, en todo momento. La misión que Dios te ha dado a ti de predicar el Evangelio, de ser luz y sal, de amar a tu prójimo, de orar por otro, de llevar a otros a los pies de Cristo, todo eso se desarrolla principalmente, no dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y a menudo lo malentendemos. Mira, si tú eres de esas personas que piensa que tu ministerio se acaba, una vez que sales del local de la iglesia, entonces tienes una visión muy reducida o muy simplista del ministerio. Mira, yo estoy seguro, además lo sé, me consta, que aquí hay o ha habido personas que se han sentido frustradas alguna vez porque no encontraban cuál era su ministerio o el lugar donde servir en la iglesia. Y el error está en pensar que el ministerio es algo que se desarrolla solamente dentro de estas cuatro paredes. Entonces, si no encuentro algo que hacer, pues entonces no tengo ministerio. Escucha bien, Dios está mucho más interesado en el ministerio que se desarrolla fuera de estas cuatro paredes porque es ahí precisamente donde tú pasas el 98% de tu tiempo. En tu trabajo, en tu vecindario, en tu universidad, en tu gimnasio, en la frutería o en el supermercado de la esquina. Ahí es donde tú tienes la oportunidad de desarrollar tu ministerio. Así que no existe el cristiano sin ministerio. ¿vale? Todos los que somos cristianos tenemos un ministerio. Dios quiere usarte y quiere usarte mucho, más allá de las actividades de iglesia que también son importantes pero tú al igual que Jesús debes estar preparado para ello ser intencional que en una casa tienen la oportunidad de enseñar enseña, que tienen la oportunidad de orar, ora, que tienen la oportunidad de consolar, consuela ahora bien, el versículo 17 que hemos leído dice que Jesús está en esa casa y estaban sentados ¿quiénes? fariseos y doctores de la ley los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Mirad, los fariseos y los doctores de la ley eran, por así decirlo, los enseñadores, los maestros oficiales del judaísmo. Ellos eran expertos en las sagradas escrituras. Y entonces gozaban de mucha autoridad dentro del pueblo. Y estaban allí para ver si conseguían pillar a Jesús en algún error teológico, a ver si eh, quebrantaba alguna tradición y podían acusarle y condenarle públicamente. Han venido de todas las aldeas, pero no tienen buenas intenciones. Están tan cerca de Jesús, pero a la misma vez tan lejos de él, Y eso nos recuerda que si las personas se acercan a Jesús o a la iglesia con motivaciones incorrectas, egoístas o pecaminosas, les va a aprovechar de muy poco acercarse a Jesús. Porque no tienen un corazón abierto y predispuesto a la obediencia. Y eso sucede con mucha más frecuencia de lo que nos imaginamos. Hay personas también hoy día que van a las iglesias buscando aparentemente a Jesús. Pero siempre tienen una excusa para no obedecer siempre tienen una justificación para no abandonar su pecado y buscan el más mínimo fallo en algo en alguien para echárselo en cara, para excusarse a ello y tratan de juzgar qué parte de la enseñanza de Jesús les parece bien y cuál no, haciendo una religión a su medida. Y a estas personas habría que recordarle que no hay posiciones intermedias con Jesús. Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. Es decir, o aceptas su mensaje, su enseñanza íntegramente, o le estás rechazando completamente. La enseñanza de Jesús no nos ha sido dada para que nosotros la juzguemos. Nos ha sido dada para que nosotros la obedezcamos. Y dice el versículo 18, un versículo después, Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, delante de Jesús. Lucas nos dice que en esta escena aparecen unos hombres y en el Evangelio de Marcos podemos saber que eran cuatro, ¿vale? Cuatro amigos cargan con un paralítico y parece que la parálisis de este hombre es muy grave porque él no puede moverse por sí mismo. Depende de que otros lo trasladen. No sabemos si su parálisis era total o si era parcial, pero lo que sí podemos saber con seguridad es que ser paralítico en el siglo I era un infierno, una tortura. Mira, hoy día nuestra sociedad está muy sensibilizada con las personas que tienen discapacidad. Hoy día hay ayudas sociales, hay recursos, hay aparcamientos específicos para las personas con discapacidad, hay asientos reservados en el transporte público, los semáforos tienen señales auditivas, los edificios tienen rampa, la seguridad social a veces provee de sillas de ruedas o de otros recursos necesarios. Pero en el siglo I, una persona discapacitada, en primer lugar, era una persona estigmatizada teológicamente hablando, ya era considerado un maldito de Dios. No había las tecnologías que hay hoy día para hacerle la vida más fácil. Y a menudo eran excluidos socialmente, no podían acceder a un trabajo normal como los demás. En algunos casos, si tenían la suerte de que su familia no les había abandonado, que también sucedía, eran utilizados como mendigos. Es decir, la familia los llevaba a calles muy concurridas, los, los sentaba al borde de los caminos y ellos se dedicaban a pedir a los transeúntes que le echaran alguna moneda. Yo no sé si tú te acuerdas de un cojo muy famoso que se sentaba, que ponían en la puerta de la hermosa. ¿Lo recuerda? Mirad, en Hechos capítulo 3, versículo 2, dice así. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Fíjate que dice que era traído, tenía que ser llevado, probablemente por sus familiares. Un cojo de nacimiento, ¿a quién ponían cuándo? Cada día, cada día, todos los días lo ponían allí a la puerta del templo que se llama La Hermosa, ¿para qué? ¿Cuál era el propósito de vida de estas personas? Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cada día, mirad, este grupo de personas enfermos, cojos, paralíticos, pasaban sus meses, sus años en la misma situación. Y este paralítico acostado, él miraba al techo de su habitación y él sabía que nunca sería un hombre libre. No no había tratado tratamientos para él, perdón no había tampoco operaciones quirúrgicas no había rehabilitación su cuerpo era una prisión él no tenía planes no tenía una agenda no tenía ninguna ilusión o esperanza en la vida y esa es la situación del paralítico ahora, ¿qué tenía a su favor? puedes pensar, nada bueno, sí, sí tenía algo Tenía cuatro amigos asombrosos. Yo no sé cómo este paralítico hizo para ganarse la amistad de estos cuatro amigos, ni tampoco para mantenerla y cultivarla en el tiempo. Lo que sé es que sin estos amigos, él nunca habría llegado a Jesús. Sin ellos nunca habría sido sanado. Sin ellos nunca habría sido perdonado, como veremos después. Y todo eso a consecuencia de haber elegido unos amigos extraordinarios. Dice proverbio que hay amigos... Más unidos que qué, que un hermano, y este es un ejemplo de ello. Mirad, amigos de verdad son aquellos que conocen tu camilla. Son aquellos que conocen tu quebrantamiento, tu vida rota, tu necesidad, porque sólo entonces podrán ayudarte y ser como hermanos en tiempo de angustia. Y eso es precisamente lo que está sucediendo en esta historia. Jesús llega a Capernaum, que es el pueblo de estos cinco amigos. Y yo me imagino, a mí me gusta mucho imaginar, me imagino a estos amigos jugando en la casa del paralítico. Imagino que quedarían allí, porque si no... En la casa del paralítico, jugando en una de las habitaciones, quizá las cartas al dominó, pero de repente estos cinco amigos empiezan a escuchar un murmullo cada vez más fuerte. Entonces estos cuatro amigos se levantan, deciden salir a la calle para ver qué es lo que está sucediendo y entonces se enteran de que Jesús, el famoso rabí de Nazaret, ha llegado a su tierra y que se encuentra a unos 500 metros de la casa donde ellos están. Claro, esto ha generado tanta expectación en el pueblo que ellos también quieren verle y oírle. No todos los días llega alguien famoso a un pueblo de pescadores como Capernaum. Sin embargo, uno de ellos dice, esperad, no podemos irnos solos. Pues claro, ellos podrían haber dicho, bueno, vámonos nosotros que podemos caminar y luego ya si eso le contamos a nuestro amigo el paralítico, le enviamos un vídeo de WhatsApp. No, uno de ellos dice, no, 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 no podemos irnos solos. Tenemos que llevar a nuestro amigo. Y según el texto parece que ninguno está de acuerdo con eso, ninguno lo discute. Ninguno dice, no, es que eso va a ser complicarnos la vida. ¿Cómo vamos a hacer allí? Es que allí yo creo que no hay rampas para entrar con él, no hay lugares apropiados para personas discapacitadas. Al interior de la casa se escucha al paralítico. ¿Qué está pasando? ¡Contadme algo! Y ellos siguen hablando entre ellos y y, y dicen, bueno... ¿Y si lo que dicen de Jesús es cierto? ¿Y si realmente Él puede sanar a nuestro amigo? Tenemos que llevarlo. Y ninguno dice, no, 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 mira, vamos a ir nosotros primero, cotilleamos un poco y si vemos que hay espacio, entonces venimos y nos lo llevamos de nuevo. No, ninguno de ellos está pensando en ellos. Ellos están pensando en la otra persona. Y eso es lo que hacen los amigos. Así que vuelven rápido a la habitación, toman a su amigo, lo suben a una camilla ante el desconcierto del paralítico, que por cierto tiene miedo a las alturas. Él pregunta qué es lo que pasa, qué estáis haciendo y ellos salen corriendo en dirección a la casa donde dicen que está Jesús. Pero para su sorpresa, cuando están a unos 50 metros de la casa, se dan cuenta de que la casa está repleta de gente. Allí no cabe un alfiler, ni dentro ni fuera. Claro, la gente se apretujaba fuera. ¿Por qué? Porque ya que no podían entrar y ver a Jesús, por lo menos tratan de pegar el oído a ver si escuchan algo. Allí no abre nadie un hueco. Pero si grande era el problema, más grande va a ser el amor de estos amigos. Dice el versículo 19 que no hallando cómo introducir a este hombre en la casa, a causa de la multitud, subieron encima de la casa con el paralítico a cuestas. Quiero que te lo imagines, Y por el tejado abrieron un agujero, según los evangelios paralelos, abrieron un agujero y le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Ahora, yo quiero que tú te imagines esta escena, ¿vale? A veces la leemos demasiado deprisa. Piensa que Jesús está enseñando rodeado de gente. Además de gente seria, Doctores de la ley. Los evangelios nos dicen una y otra vez que siempre que Jesús enseñaba, Él creaba mucha expectación. La gente se quedaba asombrada, anonadada, porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Así que el nivel de concentración dentro de esa casa debe ser altísimo. Todos tienen que tener los ojos puestos en Jesús, asombrados. Nadie le quita el ojo. Pero de repente el nivel de distracción empieza a aumentar. Hay un ruido que parece venir del techo. Y de repente empieza a caer como algo de arena o de tierra de escombros sobre la cabeza de los que están ahí debajo. A través de la poca luz que entra por la puerta y la ventana se puede ver como mucho polvo flotando en el ambiente. Sigue cayendo trozos de tierra, de caña, en el pelo de la gente hasta el punto en que Jesús se ve en la obligación de detenerse. Y en ese momento todos miran hacia el techo. Jesús mira también hacia arriba y no lo puede creer. Le han pasado muchas cosas pre- raras predicando hasta el día de hoy, pero esto... Claro, imagínate tú si fueras el dueño de la casa. Claro, tú ya aceptaste a regañadientes que la reunión fuera en tu casa, porque tú y sabes que luego te lo dejan todo desordenado, que te dejan los platos, los vasos en la cocina para que los laves tú. Pero bueno, como era Jesús, accediste. ¿Qué le vamos a hacer? Pero que cuatro tíos vengan a tu casa y te hagan un agujero en el techo... Por ahí sí que no pasa, además eso no lo cubre el seguro. Pero estos cuatro hombres están tan comprometidos con su amigo que no van a consentir que un pedazo de techo se interponga en su camino. Mirad, los verdaderos amigos son rompetechos. Harán hasta locuras, en el buen sentido, por acercarte a Jesús. Y ellos son un ejemplo de cómo deberíamos ministrarnos, ayudarnos y servirnos los unos a los otros. Porque no hay otra manera de construir una verdadera amistad. Mirad, nuestra sociedad actual es muy dada a confundir las verdaderas amistades con la gente amistosa, con los conocidos, con los seguidores en las redes sociales. Hoy en día es muy típico decir, pues yo tengo 4.000 amigos en Facebook. Pues no, no lo tiene. Hay que aprender a diferenciar entre ser amistoso y ser amigo de alguien. En las amistades verdaderas, los amigos rompen techos sin esperar nada a cambio. Te hago una pregunta personal, contéstala dentro de ti. ¿Tienes verdaderos amigos? Los verdaderos amigos son los que te acercan a Jesús. Y quiero lanzaros dos preguntas. La primera de ellas, mira, en esta historia hemos visto a personas cargando con alguien, ¿vale? Para acercarlo a los pies de Jesús. Te hago esta pregunta. ¿Te han cargado a ti alguna vez? ¿Te han cargado a ti alguna vez en tu vida? Y no estoy hablando de cargarte físicamente, sino de alguien que ha cargado contigo cuando estabas pasando por un mal momento, por una crisis de fe. Alguien que ha cargado contigo cuando has pasado por etapas de tu vida donde estabas viviendo en pecado o donde estabas enfrentando circunstancias que te desbordaban y estabas desanimado. Personas que te hayan enseñado el Evangelio, que te hayan discipulado, que te hayan acompañado, que hayas podido quedar con ellas para leer la palabra, para orar, para llorar, para desahogarte, para confesar tu lucha. ¿Tienes alguien en tu vida que esté cargando contigo ahora? ¿Tú tienes una amistad en el Señor que realmente te esté ayudando en tu proceso de santificación? Porque todos los que estamos aquí, todos sin excepción, necesitamos tener a alguien que nos ayude. Fíjate lo que dice el texto de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 y 10. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Hay del hermano o de la, de la hermana que está aquí y está viviendo su cristianismo solo. Hay de la persona que está aquí entre nosotros y que no abre su corazón con nadie. Que no pide oración por nada. Que no le cuenta a nadie que ha tenido una mala semana. Dice la Biblia, ¡ay del solo! Mira, muchas veces cuando la gente ya pide ayuda es demasiado tarde. Porque han estado durante meses, años, en una situación de parálisis espiritual, de pecado, de apatía, de tristeza, y no se lo han dicho a nadie. ¡Ay del solo! Mira, dentro de las iglesias hay personas que sufren en silencio. Personas que están pasando por una situación muy complicada y que no tienen a nadie con quien abrir su corazón o buscar ayuda. Y si eso sucede aquí en esta iglesia, eso sería terrible. Porque estaríamos haciendo un papelón. Nos estaríamos reuniendo una vez a la semana, cantamos cuatro canciones, tomamos un trocito de pan, un vasito de vino, echamos una ofrendita y nos vamos para casa. Nos damos un abrazo a la una. ¿Eso es el cristianismo? ¿A eso se reduce la vida cristiana? Tú tienes a alguien a quien le puedas decir, mira, lo estoy pasando muy mal con mi marido, lo estoy pasando muy mal con mi mujer, o con mis hijos, o estoy luchando con este pecado. Hay hermanos que nunca han tenido este tipo de relación y eso es muy triste. Y creo que no me equivoco, lo que voy a decir es fuerte, pero creo que no me equivoco si digo que dentro de las iglesias hay muchos hermanos, pero pocos amigos. Nos vemos una vez a la semana, nos saludamos. Hola hermano, ¿qué tal está? Bien. Pero, ¿y amigos? Piensa, ¿cuántos amigos te están acercando a Jesús? ¿A qué persona de aquí tú tienes la confianza de llamar y decir, anoche metí la pata? Así que mi primera pregunta es esta. ¿Alguien está cargando contigo? Y si no es así, tú necesitas buscar un compañero de viaje. Porque es muy triste que entre nosotros no crezcamos en amistad. En la iglesia deberían desarrollarse las amistades más sinceras y profundas. Ese amigo que no te juzga. Ese amigo que cuando tú le cuentas un pecado no hace y se le abre el ojo, sino que te entiende. Ese amigo que es un hermano en tiempo de angustia. Y yo quiero hacer un llamado a esta iglesia en el nombre del Señor a que trabajemos la amistad. Pero para eso hay que dedicar tiempo a otro Hay que salir... Hay que charlar, hay que quedar a tomar café, hay que dar paseo, hay que sacrificarse y coger el teléfono a menudo para llamar a alguien, porque la amistad cuesta cuidarla. Y hoy día la sociedad, del mundo, nos trata de convencer de que nosotros tenemos muchos amigos. Y es mentira, la amistad de este siglo es superficial. Muy pocas personas hoy día quedan para estar juntos y mirarse a los ojos en vez de estar mirando el móvil. Pocos son los que abren su corazón el uno con el otro para animarse en el Señor, para llorar, para orar juntos, para compartir hobbies, para divertirse sanamente. Y si tú no tienes eso, no te conformes con menos. Porque Dios quiere que lo tengas. ¿Sabes por qué? Porque los verdaderos amigos son los que te acercan a Jesús. Pero quiero hacerte una segunda pregunta aquí. Y es esta. ¿Y tú? ¿Estás cargando con otro? Porque todo creyente necesita ser cargado, pero todo creyente necesita también a su vez sentir el peso de la carga de otro. El apóstol Pablo en Gálatas 6.2, fijaos lo que dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Te pregunto, ¿tú estás cuidando de algún hermano en la fe? ¿Estás cuidando de las personas nuevas que vienen a la iglesia? Eso es ser cristiano. Dedicar tu vida... Y tu tiempo a otras personas, porque claro, si nosotros decimos que amamos a Dios, ¿cómo se demuestra eso? Yo puedo decir, yo amo mucho a Dios y me golpeo el pecho, yo amo un montón al Señor, vale. Pero ¿cómo puedes ver tú de manera tangible y objetiva que lo que yo digo con mi boca es verdad? Pues la Biblia dice que eso sí se puede demostrar, que el amor a Dios se demuestra amando y sirviendo a otras personas. Que si yo digo a golpes de pecho, yo amo mucho al Señor, pero luego no me ves amando a otro, sirviendo a otro, sacando tiempo para ello, si no llamo al enfermo o trato de ayudar al necesitado, entonces ¿dónde está todo ese amor del que presumo? El apóstol Juan, fíjate lo que escribe en su primera carta, primera de Juan capítulo 4, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que es importante buscar no solamente a alguien que te cargue a ti y cuide de ti, sino también a alguien a quien tú puedas cargar. Porque, ojo, podemos convertirnos en personas que siempre esperan que otros lleven nuestras cargas, pero que nunca estemos dispuestos a llevar las cargas de otros. Mira, tú no puedes controlar quién se preocupa de ti. Puedes tratar de buscarlo, de incitar a alguien, de animarlo, pero eso al final no depende de ti. Lo que sí depende de ti y es tu responsabilidad es buscar a alguien a quien tú puedas ayudar. Y yo te aseguro que si tú te tomas en serio esta tarea, ese esfuerzo va a terminar dando fruto y probablemente la otra persona a la que tú estás ayudando o incluso otros hermanos se van a terminar preocupando también por ti. No seas de los que espera que haya alguien que siempre se acerque a ti. Actúa tú y acércate tú a otro. Ahora, aquí quiero hacer un paralelismo porque el texto me lo ha puesto fácil. Mirad, en el siglo XXI no solamente estamos rodeados de paralíticos físicos, sino principalmente de paralíticos espirituales. Personas que por sí mismas, debido a su pecado, no pueden acercarse a Jesús. No pueden. Y la parálisis espiritual es mucho más grave que la parálisis física. Mira, si tú entiendes cuál es la posición en la que se encuentran las personas que te rodean, tus familiares no creyentes tus vecinos no creyentes, tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo no creyentes, si tú comprendes que ellos están en una condición de parálisis espiritual, entonces tú vas a entender que el llamado que Dios te está haciendo es a detenerte, a parar tu ritmo de vida y tratar de ayudar a esas personas para llevarles a los pies de Jesús. Porque ellas no pueden por sí mismas. Todas las personas necesitan ayuda. Mirad, las personas de esta sociedad necesitan que tú y yo nos detengamos en el camino, que bajemos un poco el ritmo de vida, porque a veces los cristianos somos como el hámster que corre dentro de, de la rueda, ¿lo habéis visto los hámsters que corren? corren, 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 pero siempre están en el mismo punto. Y muchos creyentes vivimos así, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, así semana tras semana, pero luego tú dices, bueno, ¿qué he hecho yo esta semana de especial? ¿Qué he hecho yo? que esté alineado con la misión de Dios, que he hecho yo que impacte al reino de Dios. Y muchas veces tenemos que reconocer que no hemos hecho nada significativo, simplemente nos hemos dedicado a vivir y a existir y a subsistir. Y lo primero que tenemos que entender es que si no paramos, probablemente vamos a dejar en el camino a muchos paralíticos espirituales a los que tú podrías haber cargado y servido para llevar a los pies de Jesús. Pero lo segundo que nos recuerda esta historia es que llevar personas a Jesús es una tarea difícil, no es tan sencilla como nos gustaría. La misión que Dios te ha encomendado a ti y a mí es difícil. La gente no está deseando ir a Jesús. La gente no está deseando que tú le invites un domingo a venir a la iglesia. Mira, cuando estos amigos llegaron cargando a este paralítico a los alrededores de la casa, se dieron cuenta de toda la dificultad que iban a tener por delante. Las personas no le habrían paso, todo estaba repleto, se iban a tener que subir a un tejado. Ahora, ¿por qué es tan difícil la misión? Creo que hay tres razones principales por las que la misión es muy difícil. En primer lugar, por las propias personas. Son paralíticas espirituales. Están incapacitadas por sí mismas para acercarse a Jesús. Eso es lo que hace el pecado. Nos incapacita, nos esclaviza, nos paraliza espiritualmente. Así que es difícil. Por las propias personas. En segundo lugar, por las circunstancias. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez que has querido, por ejemplo, invitar a alguien a la iglesia o para quedar con ella y hablarle del Evangelio y quedas, pero a última hora sucede algo que lo impide. Es como que el sábado por la noche te llama incluso bueno, mañana ¿qué hora me recoges? A a las 10 estoy ahí en la rotonda. Y por cualquier cosa, por X circunstancias todo termina torciéndose. Las circunstancias. Y en tercer lugar, por nuestro enemigo espiritual. Él siempre va a tratar de estorbarnos para que no terminemos trayendo a otros a Jesús. Pero ahora bien, si la situación es difícil, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos? ¿Le decimos, mira, lo siento, yo ya lo he intentado todo. El otro día repartí folletos, en verano vamos a hacer una actividad evangelística, ya está, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es lo segundo que hicieron estos amigos. Ellos vieron la dificultad y dijeron, ¿qué hacemos? Bueno, lo hemos intentado, vámonos para casa y terminamos la partida de dominó. ¿Hicieron eso? No. Ellos buscaron soluciones. Persistieron, insistieron, fueron perseverantes. Y si fuera necesario, hay que romper techo. Ellos no dijeron, mira amigos, lo sentimos, lo hemos intentado. No, ellos buscaron soluciones. Y la iglesia está llamada a buscar soluciones para predicar el evangelio. La iglesia está llamada a tener creatividad, que también ha sido dada por Dios. Creatividad para buscar puentes, cómo podemos alcanzar a estas personas, cómo podemos llegar a ellos, cómo podemos llevarlos hasta Cristo. Y tenemos que ser creativos, y hay que innovar, y hay que hacer cosas diferentes, aunque quizás a los demás antaño no les guste tanto, pues lo sentimos mucho. Hay que innovar, hay que atreverse. ¿Tú no crees que fue diferente a lo habitual lo que hicieron estos cuatro amigos por llevarle a los pies de Jesús? ¿por qué nos cuesta a nosotros tanto hacer cosas diferentes? Si nosotros llevamos 100 años tratando de traer a las personas hacia Cristo por medio de un folleto, y en los últimos 30 años el folleto no sirve para nada, ¿por qué no probamos algo diferente? Aunque nos parezca extraño, es que se ha hecho toda la vida así... Vamos a ser creativos. O sea, Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos precisamente para que podamos expresar el Evangelio de muchas formas diferentes, a través del arte, a través de la música, a través del baile, a través de, no sé, eh, participar con asociaciones de vecinos, lo que sea, pero hay que buscar soluciones. No podemos ser una iglesia que lleve 40 años bajo un mismo techo esperando que sea el Señor el que traiga aquí a la gente. Mirad, Este mundo está paralítico espiritualmente y la única solución a esa parálisis sigue siendo la misma. Jesús. Y nosotros tenemos a Jesús. Así que hay que pensar forma de llevar a las personas hacia Jesús, de compartirle el mensaje del evangelio. Ahora bien, el mensaje del evangelio es siempre el mismo, eso es innegociable. Pero la manera de presentarlo y de transmitirlo, eso sí puede cambiar. Y tenemos que orar como iglesia y como creyente individuales, Señor, dame idea, dame creatividad, ¿qué puedo hacer yo para llevar a otros en mi trabajo a tus pies? Dame idea, y hay que atreverse. Ahora bien, no vamos a poder hacer nada de esto si no tenemos dos características que tenían estos amigos. ¿Cuál es la primera característica que yo veo en ellos? La primera es confianza. Ellos sabían que Jesús podía hacer algo donde nadie podía hacer nada. Ellos dijeron, mira, nosotros te vamos a llevar a los pies de Jesús y Jesús hará algo, no sé lo que va a hacer, pero algo hará. Y nosotros también tenemos que confiar en el poder de su palabra. Mira, cuando tú le envías una predicación a alguien por WhatsApp, tú tienes que confiar. Porque si tú mismo no confías, si tú dudas, si tú crees que lo que estás enviando no tiene poder, probablemente entonces ni siquiera hagas el intento de enviarlo. Tú tienes que seguir creyendo que el Señor va a hacer algo con tu familia, con tus hijos. Tú tienes que creer que todo ese trabajo que tú estás haciendo, todo ese esfuerzo, con eso Jesús hará algo. Que su palabra no vuelve vacía, confía. Pero en segundo lugar, lo que tú necesitas es valentía. Mira, si tú no tienes valentía, tú no vas a compartir el Evangelio ni vas a cargar con alguien. Necesitas valentía, necesitas confiar en el poder del Espíritu Santo que está en ti. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Le dice eh, Timoteo que no nos ha sido dado espíritu de cobardía, sino de qué, de poder. Ahora bien, cuando tú no tienes valentía, entonces ¿por qué no tienes valentía? Porque no estás lleno del espíritu. Si el Señor te ha dado espíritu de poder y tú no tienes poder, entonces no te estás dejando llenar del Espíritu. Porque hay un patrón, nosotros que hemos estudiado ya en el pasado el libro de Hechos, hay un patrón que se repite a lo largo de todo el libro de Hechos. Siempre que en el libro de Hechos se dice que los creyentes eran llenos del Espíritu, ¿sabes lo que dice a continuación? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Algunos dicen, no, no, yo es que para eso no sirvo, yo para eso no valgo. Mira, no tiene nada que ver con eso. Evangelizar no es para los extrovertidos. La misión de Dios no es para los que tienen una personalidad más abierta. La misión de Dios es para todos. Pero es tan difícil llevarla a cabo que solo es posible hacerlo en el poder y en la llenura del Espíritu. Pero cuando tú estás lleno o llena del Espíritu, entonces tú quieres compartir y hablar de Jesús a otros. No estás esperando que alguien te diga, mira, este día tenemos que ir. No, no eres sensible a las oportunidades el Espíritu te lleva a hablar con esa persona yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez que estaba en algún sitio y has sentido has visto la oportunidad y has sentido como un impulso dentro de ti, como el Espíritu empujándote. háblale, háblale, dile algo dile algo, que se va a ir. háblale si no te pasa eso nunca probablemente es que nunca has estado lleno del Espíritu, puedes estar lleno de religión evangélica pero no del Espíritu, porque cuando uno está lleno del Espíritu es movido, impulsado por el Espíritu y como diría el apóstol, es Él el que pone en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él, es Él y cuando tú estás lleno de Él, Él lo va a hacer a través de ti. ¿A qué te está llamando el Señor hoy? En primer lugar, necesitas confianza, confía en Jesús, en que Él tiene poder para cambiar el más duro corazón, para sanar al mayor paralítico que exista. Pero ten valentía y diría que todos necesitamos una cosa más. Necesitamos cambiar nuestra visión del evangelismo. Bueno, creo que no lo tengo en la pantalla. Mira, a veces nosotros vemos el evangelismo como un mandamiento muy pesado. Uf, hay que salir a evangelizar. ¿Cómo está eso fenómeno? Bueno, hay que hacerlo, lo dice Jesús. Y es triste que lo veamos de esa manera. Y que no lo veamos como el mayor privilegio que tenemos que el Señor te esté utilizando a ti para el ministerio de la reconciliación para coger la mano del pecador, del paralítico y coger la mano del Señor y darle a conocer a Cristo y que Él haga el resto esa debería ser nuestra visión del evangelismo un privilegio bueno, creo que me he extendido bastante aquí hemos dejado al paralítico colgando en el techo así que vamos a bajar al paralítico Seguid conmigo en esta casa, ¿vale? El paralítico se balancea por el techo mientras sus amigos lo bajan con cuidado. Han tenido que hacer un buen agujero, porque imaginaos, una camilla, un lecho para bajarlo. Claro, no lo bajan en vertical, lo bajan en horizontal. Todos los que están dentro de la casa están mirando al paralítico y dicen, madre mía, esto no lo he visto en la vida. Todos miran al paralítico excepto una persona. Hay alguien que no está mirando al paralítico. Versículo 20. Fíjate lo que dice. Al ver Jesús, él, al ver él la fe de quién? De ellos. De los amigos rompetechos. Le dijo al hombre: Hombre, tus pecados te son perdonados. Jesús vio la fe de ellos. Jesús lo está flipando con ellos. Mira, a mí me gusta imaginar a un Jesús más cercano. ¿Vale? Así que yo me imagino a Jesús. Un Jesús más amigable, ¿no? Que mira para arriba, se inclina hacia los amigos y ve lo que están haciendo y Jesús lo flipa. Jesús. Algo haría. Yo no me imagino a un Jesús tan soso. Jesús vería a estos hombres sudando, cargando con el peso de una camilla, que habían subido hasta un tejado, que habían roto techo, rojos como un tomate, y Jesús diría, ole. La Biblia dice, mira qué bonito, al ver Jesús la fe de ellos. Y ¿sabes que Tengo una buena noticia para ti. Jesús ve tu fe. Jesús ve tu fe. Dios ve el esfuerzo que tú estás haciendo para acercar a tus seres queridos a los pies de Jesús. Él lo ve. Dios ve la oración que tú estás haciendo por tu compañero o compañera de trabajo. La oración que tú haces por tu hijo, por tu esposo, Dios lo ve. Y siempre solemos decir que la fe mueve montaña. La fe mueve mucho más que eso. ¿Sabes lo que mueve la fe? El corazón de Dios. Al ver Jesús, la fe de ellos fue movido a misericordia y dijo al paralítico, «Hombre, tus pecados te son perdonados. Tu fe puede mover el corazón de Dios». Pero tenemos que romper techos, tenemos que doblar rodillas, tenemos que seguir orando y predicando. Ahora, yo os pregunto, ¿de qué sirve una casa llena de personas cuando la necesidad estaba afuera? ¿Te has dado cuenta? Todo el mundo está dentro de la casa, ahí abarrotado, que ya no se pueden ni mover. Pero, ¿dónde está la necesidad? Fuera de la casa, con el paralítico. Y yo creo que los que estaban fuera en el techo, estaban más cerca de Jesús que los que estaban dentro. Porque, como he dicho antes, a veces podemos estar muy cerca de Jesús y a la misma vez muy lejos. Mira, yo como pastor pues tengo muy clara la gran importancia que tienen las actividades de iglesia, las reuniones de iglesia. Pero a veces podemos desear estar tanto aquí en la casa, ver a Jesús, escuchar la predicación, tocar el piano, la guitarra, cantar una canción que nos olvidamos que la mayor necesidad está allá afuera. Y creo que los cristianos nos hemos obsesionado con estar dentro, cerquita de Jesús, con el aire acondicionado, con la calefacción, mientras la mayor necesidad está allá afuera. Ojalá un día, fíjate lo que voy a decir, ojalá un día tú no vengas a una reunión de iglesia y luego me digas, José Daniel, mira que que no pude ir el domingo. Es que en el camino cuando iba y me encontré con una mujer que estaba rota. Y le tuve que hablar del Evangelio. Y fue precioso. Y oré por ella. Y abrió su corazón. Y estuvimos orando, compartiendo juntos. Mira, me atrevo a decir que esa reunión que tú tuviste, ese encuentro, fue más importante que el que tú venías. Y no me malentendáis. Pero nosotros a veces solo estamos pensando en ir a la iglesia, en hacer cosas para nosotros. Y en el camino estamos dejando la necesidad a un lado. Y quiero recordar algo importante, ¿vale? Nosotros lo que tenemos que hacer es llevar a las personas a Jesús y luego descansar en su soberanía. Hoy quiero puntualizar esto. Que tú hagas todo lo que estos amigos hicieron no significa que Dios vaya a salvar a todas las personas. Tu función, tu responsabilidad es llevar a las personas a los pies de Cristo, tratar de acercarlas, hablarles de Él, compartir el Evangelio. Lo que Jesús haga después, eso es cosa suya. Eso ya no depende de ti. Y de hecho... A veces, y yo diría que la mayoría de las veces, Jesús va a actuar de una manera muy diferente a como tú esperabas. Mira, piensa en esto, ¿vale? Después de la gran aventura de estos amigos, después de sudar la gota gorda, de tener las manos arañadas por el barro y la arcilla del tejado, estos cuatro amigos, el paralítico y toda la multitud que está dentro de la casa están expectantes. ¿Qué es lo que esperan que Jesús haga? Que lo sane. Pero tú te has dado cuenta qué es lo primero que Jesús hizo. Jesús no lo sana. Mira qué interesante, Jesús le dice Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estas son las cinco palabras más importantes de la historia. Lo que la gente espera en esa casa es que el paralítico pueda ponerse en pie. La gente piensa que lo que el paralítico más necesita es correr, caminar, ir a comprar el pan, sacar el perro, salir a dar un paseo con su mujer, con sus hijos. Este hombre lo que necesita para ser feliz es poder andar, eso es lo que ellos piensan. Pero Jesús le dice, no. Lo que tú necesitas para ser feliz es que Dios perdone tus pecados. Mira, estas palabras no pueden ser más contrarias a ese moderno y perverso Evangelio de la prosperidad. Tú y yo, el ser humano en general, para ser feliz lo que necesita es sentir el perdón de Dios. Sentir como Dios te dice, borrón y cuenta nueva. Mirad, muchas veces creemos que lo que necesitamos para ser felices es andar, es más dinero, es un novio, o una mascota, o tener hijos, o casarme. Que no, que no, que no. Que la felicidad auténtica y permanente se encuentra cuando Cristo te dice, hijo, tus pecados te son perdonados. De hecho, eso fue lo que Jesús hizo. Y a lo mejor, al principio, Él no iba a hacer nada más. A lo mejor, Jesús, después de decirle, hijo, tus pecados te son perdonados, lo mandaba allí a una esquina, paralítico, pero con el gozo de la salvación. Y yo creo que a veces no le damos la importancia de vida a la salvación. Creo que siempre estamos mirando lo que nos falta y pensamos que vamos a ser felices con algo o con alguien más y la verdadera felicidad se obtiene cuando tú eres perdonado por Dios. Fíjate lo que dice en Primera de Juan, el apóstol Juan, el que tiene al Hijo, el que tiene a Cristo, ese tiene la vida, la vida abundante y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es decir, la auténtica felicidad, la auténtica vida abundante es tener a Cristo Tú puedes tener dinero en el banco, tres pisos en primera línea de playa y en Málaga. Pero si tú no tienes a Cristo, si tú no tienes el perdón de los pecados, entonces tú vas a seguir vacío y no tienes nada. Por cierto, alguien podría pensar, oye, ¿y qué pecados cometió este paralítico? Yo no me lo imagino saliendo mucho de fiesta. Pero Jesús sabe que los pecados más más mortíferos, los pecados más venenosos, como el resentimiento, La arrogancia, el orgullo, la envidia, la crítica, la lujuria, son pecados que se pueden cometer sin mover un solo dedo del pie. Incluso estando frente a un ordenador o a un teléfono móvil. Y cuando Jesús le dice a este hombre, hijo, tus pecados te son perdonados, agüita, se metió en un gran lío. Dice el versículo 21, Uy, no sé si es un mensaje, ¿Hay una indirecta? Dice el versículo 21. Bueno, mientras lo busca Fernando, eh, lo leo yo. Dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Claro, yo no sé si tú te has dado cuenta de lo que está pasando bajo el techo de esta casa. Un joven de 30 años, llamado Jesús, que viene de Nazaret, le han puesto un paralítico a los pies. Todo el mundo lo está mirando, especialmente los doctores de la ley, que están con lupa a ver si comete algún fallo para acusarle. Y de repente Jesús no sana al muchacho, sino que le dice, hijo, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Y en ese momento los religiosos empiezan a arder por dentro. ¿Por qué molestan tanto esas palabras? Parece más grave que romper el techo de la casa. Pues ahí no dijeron nadie nada, pero ahora... Mira, los judíos están escuchando a un hombre colocarse en la posición de Dios. Eso es lo que están viendo. Están viendo a un joven decir, yo te perdono los pecados. Y la gente, claro, dice, pero ¿cómo, cómo eso es eso posible? ¿Este quién se cree si solo Dios puede perdonar pecados? Y lo que Jesús está diciendo con estas palabras es, yo soy Dios. Yo soy Emanuel, Dios con vosotros. Yo soy el Eterno, el Creador, el Salvador que vosotros necesitáis. Jesús está soltando ahí una bomba atómica a esos religiosos judíos. Y dice el versículo 22, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Y como Jesús sabe lo que están pensando, para respaldar sus palabras, le sigue diciendo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son, te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, es decir, para que sepáis que yo soy Dios, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, os voy a plantear yo la misma pregunta. ¿Qué creéis que es más fácil? Decirle al paralítico, ese que lleva toda su vida sin andar, ¿tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? ¿Qué creéis? ¿El qué? ¿Qué es más fácil o más difícil? ¿Más difícil decirle tus pecados te son perdonados? ¿Qué pensáis por ahí? Por allí dice Chari que no. Evidentemente las dos cosas son difíciles. Claro, desde una perspectiva podríamos pensar que es más fácil decir es más fácil decir tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque cualquiera puede decir eso. Otra cosa es que sea cierto, pero nadie puede demostrarlo o negarlo, ¿Cómo lo demuestra a nivel práctico. Sin embargo, decirle a un paralítico que se levante y que ande exige una demostración visible, una evidencia empírica. El perdón de los pecados ocurre en el corazón, pero que un paralítico se levante, eso tenemos que verlo. Ahora, si Jesús demuestra tener poder sobrenatural para sanar al paralítico, luego va a ser más fácil creer cuando dice tus pecados te son perdonados. Esa es la razón por la que Jesús sana al paralítico. Él está quitando todos los obstáculos racionales para que ellos puedan creer que Él es el único Dios verdadero y Salvador. Pero claro, desde otro punto de vista, también tengo que dar la razón a los que lo han dicho, es mucho más difícil decirle a alguien tus pecados te son perdonados. ¿Sabes por qué? Mira, sanar a alguien no no conlleva ningún esfuerzo. De hecho, antes de que Jesús sanara a gente, ya había otros que habían hecho milagros de sanidad. Pero cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, implícitamente, ¿tú sabes lo que Jesús estaba diciendo? Yo debo morir por ti para poder perdonar tus pecados. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado. ¿Tú sabes por qué tus pecados a día de hoy pueden ser perdonados? Porque Jesús ha estado dispuesto a pagar en tu lugar el castigo que tus pecados merecían. Así que desde este punto de vista es mucho más fácil ser el sanador que ser el salvador. Ser el sanador no cuesta nada, no implica ningún sacrificio. Pero ser el salvador cuesta una crucifixión. Perdonar los pecados le costó a Cristo la muerte en la cruz del Calvario. Y si tú has recibido el perdón de tus pecados, es porque Cristo ha estado dispuesto a abrazar la cruz por ti. Y nada produce más gozo, más consuelo y más satisfacción al alma humana que sentirse plenamente perdonada. Por eso dice el texto, y así finaliza, versículo 25, al instante, levantándose en presencia de ellos este paralítico, y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa caminando y glorificando a Dios. Versículo 26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, ¡Hoy hemos visto maravilla! Ahora, quiero que, te, que observe la reacción de la gente. A priori parece positiva, ¿verdad? Ven que Jesús efectivamente tiene poder para perdonar pecado Luego ven que tiene poder para sanar a un hombre paralítico. Todos lo están flipando y dicen, hoy hemos visto maravilla. Pero qué interesante, ninguno de ellos se acerca a Jesús y le dice, Jesús, ya que puedes perdonar pecados, perdona también los míos. Qué triste es estar tan cerca de Jesús y tan lejos de su perdón. Pero es que eso sigue sucediendo hoy también. Aquí, en este día, puede haber personas que tengan un asombro general por las cosas que escuchan semana tras semana de Jesús. Que incluso se unan a las alabanzas de la multitud. Hoy hemos visto maravillas. Pero que no adoren realmente a Jesús ni busquen el perdón de sus pecados. Mira, aquel día muchos escucharon una simple enseñanza y se fueron diciendo, hoy hemos visto maravillas. Pero solo uno recibió el perdón de los pecados. Y qué triste sería que tú te fueras hoy con una simple enseñanza, pero no diga: Señor Jesús, perdona mis pecados y hazme una nueva criatura que se levante como este paralítico y viva para tu gloria. Si tú estás aquí hoy y tú no estás seguro de tu salvación o nunca antes habías escuchado que Jesús puede perdonar tus pecados, no cometas el mismo error de las personas de esta historia. No te vayas de aquí con una simple enseñanza, pero sin recibir su perdón. Hoy, tú no solamente puedes ver maravillas, tú puedes experimentar esas maravillas en tu propia vida. No endurezcas tu corazón, confiesa tu pecado al Señor, ahí donde está, cierra tus ojos, díselo. Cree en el Señor Jesús de todo tu corazón, cree que Él puede perdonar tus pecados, cree que Él ya ha pagado por tus pecados en la cruz del Calvario y que puedes disfrutar con Él de una vida abundante. Y quiero cerrar diciendo una cosa. Mirad, hoy hemos visto la historia de cuatro amigos que rompieron un techo. Pero en la Biblia se habla de otro hombre que también rompió otro techo. ¿Lo recordáis? Pensando ahí. No estoy hablando literalmente. Mirad, Jesús de Nazaret rompió otro techo. El techo que nos separaba de Dios. Jesús rompió el techo del cielo. Jesús, al igual que estos cuatro hombres, dijo, Padre, yo rompo este techo y voy a buscar a los paralíticos para salvarlo. Jesús rompió el techo del cielo para venir a buscarte a ti. Mirad, estos cuatro hombres, lo que ellos hicieron rompiendo el techo para traer salvación al paralítico es lo que Cristo había hecho ya antes el Dios del cielo, el Dios de gloria, el Dios que disfrutaba eternamente de la adoración de los seres angelicales, él voluntariamente se hizo hombre, rompió el techo, sudó y vino a buscarte a ti, que eras paralítico espiritual. ¿Te acuerdas de ese día? ¿Puedes recordarlo? Cuando tú estabas ahí postrado en tu miseria, pero Cristo vino y se detuvo y te llamó por tu nombre y perdonó tus pecados dándote vida eterna. ¿Recuerda el gozo que eso trajo a tu corazón? Él ha roto el techo que nos separaba. Cristo es ese joven valiente que vino a salvarnos y ahora nos llama a seguir su ejemplo y a ser amigo rompetecho. Mirad, recuerda que todas las personas que te rodean necesitan ser cargadas. Míralas con misericordia y detente en los caminos para atenderlos y realiza locuras si es necesario rompetecho para compartirle el Evangelio. Y te digo algo más. Si alguien hace eso eso contigo, si alguien te está dedicando tiempo, aprecia su esfuerzo. Cultiva su amistad. Porque los verdaderos amigos son aquellos que te acercan a Jesús. Es tu responsabilidad buscar a alguien que cuide de ti de manera más íntima. Y es tu responsabilidad buscar a alguien a quien tú puedas cuidar y cargar. En eso consiste el discipulado y en eso consiste la vida cristiana, la misión de Dios. Pero recuerda, por encima de cualquier otra cosa, lo que tú necesitas es el perdón de tus pecados. Lo que el ser humano más necesita es sentir la gracia de Dios por medio del Evangelio. Si tú ya has obtenido ese perdón, disfrútalo, sal de aquí y deleítate en ese perdón porque tu mayor necesidad ha sido satisfecha. Pero si tú no has recibido ese perdón, si tú aún sientes el peso, la culpabilidad, la vergüenza por tu pecado, y Dios te ha traído hoy, a los pies de Jesús, no es casualidad. Deja que Él perdone tu pecado y te permita emprender una nueva vida caminando para su gloria. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias por tu palabra y queremos pedirte que nos ayude a ser amigos los uno de los otros, a cultivar nuestra amistad. No queremos ser personas que lleven 40 años, 20, 30 años viéndonos semana tras semana, pero que no seamos amigos. Ayúdanos a preocuparnos, a cargarnos unos a otros. Que yo pueda acercar a mis hermanos a ti y ellos puedan acercarme a mí a ti cuando también estoy en necesidad. Señor, danos valentía y confianza como tenían estos amigos. Y te pido, Señor, de manera especial que si hay alguien aquí que no ha recibido tu perdón, que en este día tú puedas visitarle y hacer en su vida maravilla. Perdona, Señor, sus pecados y permite que Él pueda entregarte toda su vida a tu servicio. En tus manos, Señor, encomendamos este día. Amén, Señor.